0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Was wirklich gut ist, das ist auch etwas wert, nicht nur im ökonomischen Sinne. Umgekehrt sollte es ja durchaus ähnlich sein, aber um welche Werte geht es dabei eigentlich? Der diesjährige DDC Design Wettbewerb dreht sich genau um das: Was ist gut und was ist wert? Willkommen im DDCast, mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> In unserer letzten Folge sprachen wir mit dem Produktdesigner Kuno Prey über den Wert eines guten Umgangs mit Holz und über das, was er als gute, weil verantwortungsvolle Designausbildung bezeichnet. Sie ist bodenständig, unpädagogisch, ja unorthodox. Eine, die von Neugier geprägt ist, wie Kuno Prey selbst. Als Heutige Studiogäste begrüßen wir die Designer Kirsten Dietz und Robin Auer. Kirsten ist eine deutsche Designpionierin mit über 25 Jahren Brand-Expertise und sie ist Mitbegründerin von Strichpunkt Design, eine der ganz großen Designagenturen. Robin Auer ist leitender Designer bei IBM in Stuttgart und Lehrbeauftragter für Kommunikationsdesign und strategische Gestaltung an der Hochschule Konstanz. Seit 2021 ist Robin außerdem Mitglied des DDC-Vorstands und Mitinitiator des diesjährigen DDC-Designwettbewerbs. Wieder unter der Überschrift Was ist gut und Kirstin hat die Schirmschaft dafür übernommen, worüber wir uns als Deutscher Designer Club natürlich sehr freuen. Die beiden stehen mitten in den Jurierungen und der Veranstaltungsvorbereitung. Ein guter Moment, also, um mehr darüber zu erfahren. Mein Kollege Georg Christoph Bert spricht mit beiden darüber, was Gutes, was Verantwortung im Design bedeutet und natürlich über
2: Werte. Musik Heute sitzen wir hier im Studio mit Kirsten Dietz. Hallo. Hallo. Und Robin Auer. Hallo. Super. Kann ich <lacht> mich, sagen.
3: Ja, ich freue mich total, dabei sein zu können und zu
2: dürfen. Ja, wir habt ja Schirmschaft äh, des Wettbewerbs, äh, Vorstand des CDC. So, steigen direkt mal ein. Ähm, Kirsten, du bist ja Gründerin von Strichpunkt. Man kann schon sagen, das ist so eine Art Koloss in der deutschen Designlandschaft. Wie kam es denn zu dieser Gründung und was sind für dich so die Meilensteine?
3: Also die Gründung, also ich habe mich ja direkt nach dem Studium selbstständig gemacht mit dem Gründungspartner Jochen Rädiger zusammen und das war eigentlich gar nicht geplant. Das war jetzt nicht so, dass man im Studium sagt, so dann kommt das und das und das, sondern das hat sich tatsächlich ergeben. Also wir sind da, glaube ich, beide einfach reingestolpert und das hat sich von Anfang an Selbstverständlich angefühlt und äh, natürlich angefühlt und ja, und so ist das eine zum anderen gekommen. Und ich glaube, was für uns schon immer der Antrieb war, auch schon während des Studiums, zu sagen, wir würden gerne was bewegen. Wenn wir was machen, dann wollen wir es richtig machen und mit äh, einfach besser als andere oder nee, gar nicht besser als andere, sondern dass es richtig gut für uns, für einen selbst ist. Also, dass es sich für einen selbst richtig anfühlt. Das war das glaube ich, so ein bisschen der Antrieb, Anspruch.
2: Dann noch zwei kleine Anschlussfragen. Mhm. Was sind so die, die Meilensteine? Also wirklich jetzt nicht irgendwie die zehn Punkte, die jetzt ganz besonders wichtig waren, sondern wo du sagen würdest, da ist wirklich was anders geworden.
3: Das ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, aber ich probiere es trotzdem mal. Also wir haben uns, ähm, damals war ja das Thema Wettbewerb noch ein ganz großes und ganz wichtiges, also während der, ich vertraue mich es gar nicht zu sagen, 94, 95, 96 <lacht> ähm, und für uns war es total wichtig, in diesen Wettbewerben gesehen zu werden und da auch eine, eine, ernsthafte Bewertung standzuhalten und das haben wir geschafft erstens mal mit dem ähm ah ja, mit diesem Buch ähm, mit dem Reporting-Buch über Geschäftsberichte was dann ja auch im Schmidt Verlag verlegt wurde und ich glaube das war für uns so, so der Türöffner und ähm, also nicht dass wir auf einen Wettbewerb hingearbeitet hat sondern das war für uns total wichtig eine neutrale Instanz zu haben die das heraushebt das war ein Türöffner und äh, das war maßgeblich. So sind wir dann eigentlich in das Thema Geschäftsberichte auch reingerutscht. Wir haben ja keinerlei Expertise in der Finanzkommunikation gehabt. Wir sind beide Grafikdesigner. Wir haben beide an der Kunstakademie studiert, also haben einen komplett freien Hintergrund eigentlich und äh, haben damit dann der neue Markt, 2000er, ähm, junge Startup-Unternehmen, die sich ganz anders aus der konservativen, drögen Finanzkommunikation absetzen wollten. Und da sind wir tatsächlich direkt reingegangen und ähm, haben haben sicherlich uns designmäßig komplett ausgelebt, kreativ ausgelebt, haben sehr viel über Finanzmarktkommunikation gelernt. Und dann war das nächste das Sprungbrett in die seriösen DAX-Unternehmen rein. Und ähm, Daimler damals... Äh, also war der Erste, der uns das auch zugetraut hat. Also der gesagt hat, okay, ihr seid nicht nur das, die, die jungen Wilden, ihr könnt es ja eigentlich gar nicht, sondern wir trauen euch zu, genau das mit uns auch umzusetzen.
2: Das sind natürlich wirklich Meilensteine. Eine also das war so
3: der erste ja, ja. Meilenstein, aber so
2: aber wenn wenn du jetzt fragen würdest irgendwie bevor wir jetzt weitere Themen wir haben eine mhm. ganze Reihe von Themen die wir besprechen wollen <lacht> Stimmt. und das ist eigentlich nicht so die äh, aber diese, das, das sind jetzt Meilensteine die ich auch für unglaublich relevant halte an der Stelle wo man wirklich sagt also was äh, die die neutrale Beobachtung von außen also diesen Wettbewerb Wettbewerbe zu gewinnen und dann in den DAX Bereich reinzukommen das sind, also das kann man sich wirklich auch mal merken das sind entsprechend dann also Stufen oder Quantensprünge aber noch eine Frage direkt im Anschluss wieso seid ihr so gut
3: also wirklich, weil man sich selbst immer wieder hinterfragt und weil man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht. Also dieses Thema Wettbewerb wieder zu sagen, okay, dann war beim ADC Gold und was weiß ich alles für äh, Goldregen, der da auf uns reingeprasselt ist, zu sagen, okay, aber was hätten wir denn noch besser machen können? Und was hätten wir anders machen können? Und was lernen wir da daraus für das nächste Projekt? Und ich denke, das ist mit ein, ein unwahrscheinlich wichtiger Antrieb, auch wenn wir jetzt beim DDC ja über Werte sprechen, ähm, wo komme ich eigentlich her und wo möchte ich hin. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die, äh, wenn sie was erreicht haben, zu so sagen, das ist doch super, jetzt lehne ich mich zurück und jetzt kommt schon alles irgendwie von selbst. Das äh, war nie, also mein persönlicher Antrieb auch, sondern das war immer, okay, was ähm, es war eigentlich am Ende des Tages noch nicht gut genug
0: ähm, Das ist super. Ich greife den, ähm, greif den Punkt mal einfach auf, weil jetzt hast du es selbst schon angesprochen, das Thema Wert und Werte und ähm, den Wettbewerb des DDC dieses Jahres, du hast die Schirmschaft übernommen, als wir dich gefragt haben und dafür sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns sehr, dich bei uns zu haben und das gemeinsam mit dir zu machen. Nun kommst du mit einer jahrelangen Erfahrung mit vielen Projekten, du hast gerade in Geschäftsberichte angedeutet oder erwähnt, ähm, damit bin ich groß geworden. Damit bin ich ins Studium gegangen. Ich habe ähm, mir die Adidas-Geschäftsberichte bestellt. Ich habe mir ähm, den Air Berlin-Geschäftsbericht ähm, bestellt und die ganzen, die ganzen Dinge, die ihr gemacht habt, ähm, von den DAX-Unternehmen. Was glaubst du, ähm, sind die Werte von guter Gestaltung? Was machen die Werte guter Gestaltung aus und macht was, was macht Gestaltung wertvoll?
3: Also ich glaube, die Basis wird sich nicht verändert haben. Also es ist muss eigentlich, ähm, es muss neu sein, es muss ungesehen sein, es muss auffällig sein, es muss jemanden abholen und ansprechen. Ob das jetzt visuell ist, ob das inhaltlich ist, auf welcher Ebene. Und heute sind wir in, in digitalen Welten unterwegs und eben nicht mehr im typografischen Printbereich. Übrigens auch ein weiterer Meilenstein, sich da komplett neu erfunden zu haben. Aber ähm, also das ist, glaube ich, es muss jemanden wahrscheinlich auch emotional berühren und wie dann das Design funktioniert oder aussieht, ist eigentlich erstmal zweitrangig.
2: Da direkt noch mal so ein bisschen praktischer noch. Also diese Wertefrage, die finde ich auch wahnsinnig wichtig. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf zurück. Aber was ist denn, die, was ist denn der Treiber von guter Gestaltung in der, im Alltag? Also wenn du sagst, du hast den Agenturalltag, was treibt da? eine gute Gestaltung, dass sie eben das machen kann, was eure Gestaltung machte und macht?
3: Also ich glaube, was wir immer gemacht haben und immer noch machen, ist ähm, das, was an, abgefordert oder angefordert wird, also das, ob das das klassische Briefing ist, wirklich komplett zu hinterfragen und anders hinzugucken und ähm, eigentlich einen nicht einen eigenen Blickwinkel, aber alles erstmal in Frage zu stellen und darauf dann aufzusetzen.
0: Ein kleinen Wechsel im Thema. Denn du hast es sicherlich mitbekommen, die Women of the DC ähm, oder mit den Women of the DC hat der DDC mit ziemlicher Sicherheit eines der aktivsten Frauennetzwerke im Designbereich in ganz Deutschland. Und 2021 konnten die Women zum allerersten Mal das sogenannte Female Leadership Camp in, in Offenbach ähm, veranstalten. Du mit deiner Erfahrung und deiner Rolle, welche Ratschläge würdest du einer jungen Designer*innen-Generation mit auf den Weg geben.
3: Also ich finde das total wichtig und ich finde es das toll, dass ihr das macht, ähm, weil es ist tatsächlich immer noch und das war vor 20 Jahren und es gilt leider auch heute noch. Ich glaube, dass junge Designerinnen sich noch viel zu sehr unter den Scheffel, also ihr Licht unter den Scheffel stellen. Ähm, viel zu wenig Selbstbewusstsein mitbringen und ähm, dieses ein bisschen so auch die, die Ellenbogen mal einsetzen. Das wird sich nicht getraut. Und da würde ich jedem, jedem, jeder jungen Designerin eigentlich sagen, traut euch, habt einfach, seid wirklich mutig und ähm, zweifelt nicht so viel an euch selbst oder an dem, was ihr macht. Macht einfach und guckt, dass ihr mit eurer Stimme auch rausgeht. Und deswegen finde ich super, was der DDC da macht, eben da eine Bühne auch zu geben für, diese, für diesen jungen Nachwuchs oder jedwelcher Art, um zu sagen, wir bieten euch hier eine Möglichkeit gehört zu finden. Und das passiert immer noch viel zu wenig. Da hat sich, warum auch immer, wahnsinnig wenig getan.
2: Robin, wir sprechen momentan im DDC ja sehr viel über dieses Thema, also im Rahmen des Wettbewerbs, das Thema Werte. Was bedeutet denn für dich jetzt in deiner auch beruflichen Position, in deiner Position als Vorstand des DDC, was bedeutet für dich Werte? Wenn ich dich direkt auch mal fragen darf.
0: Das ist, das ist eine sehr komplexe Frage, ähm, und ich würde es zurückführen zu, ähm, auf unseren Wettbewerb, was ist gut? Denn damals, als wir mit was ist gut angefangen haben, haben wir uns die Frage gestellt, braucht es eigentlich noch ähm, klassische Designwettbewerbe, wie wir sie kennen? Ich meine, Kirsten hat es gerade erwähnt, gerade für Studierende, Leute, die ähm, neu in die Berufswelt einsteigen, sind das wie, ähm, wie ein Katapult in die Branche, wenn sie mit, ähm, mit Awards im Nacken quasi in die Berufswelt reinstarten. Ähm, wir haben uns gefragt, wie komplex sind eigentlich die Probleme da draußen, ähm, die heutzutage gelöst werden. Und ich habe für mich ganz klar die Meinung gefunden, dass die Probleme, die wir heutzutage lösen wollen mit Design, nicht mehr mit einer Person oder zwei Personen alleine funktionieren. Also wir müssen viel ähm, generalistischer denken, wir müssen viel interdisziplinärer denken. Ich glaube, dass wir die Probleme, die wir lösen wollen, ähm, nicht mehr in Agenturen alleine lösen, sondern, ich meine, Kirsten macht es auch vor mit Strichpunkt, man braucht plötzlich... Ähm, kreative Technologen, sage ich mal, oder kreative Informatiker, die mit dazustoßen und mit ihrer Expertise das Design und die Lösungsmöglichkeiten erweitern. Im Kern haben wir uns gefragt, was ist eigentlich heute wirklich gut? Was macht so gute Gestaltung überhaupt wirklich aus? Ähm, gerade in, in Zeiten von Krisen und in Zeiten von Dingen, ähm, von komplexen Problemen. Ähm, und dann haben wir im nächsten Schritt gesagt, okay, was gestalten wir eigentlich noch, wenn wir Räume gestalten, Produkte gestalten, Kommunikation und das ist, wie wir auf das Thema Werte gekommen sind, weil wir erzeugen und erschaffen Werte. Und das ist eigentlich das, was für mich im Kern ähm, so zu dem Thema hinführt. Kirsten, du hast ja vorhin
2: schon irgendwie die Teamarbeit als dritten Meilenstein auch beschrieben. Also im Grunde die Lage, dass ihr in der Lage seid, eben in dieser Art von Team zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal auf eine operative Ebene geht, die Frage, wie Manage ich Kreativität? Das ist ein, ein Riesending, dass, man, dass wir üblicherweise eben in den vielen Gesprächen, die wir mit kleineren Agenturen geführt haben, mit Einzeldesignern, die eben auch eine herausragende Qualität produzieren, aber weniger prozessual innerhalb ihrer Teamstruktur arbeiten. Wenn ich jetzt die Frage stelle, wie kann man Kreativität im Prozess sichern?
3: Tatsächlich ähm, Luft zum Atmen zu lassen in diesem in diesen Teams, auch wenn es eben prozessual stark gesteuert ist, gesteuert werden muss, auch ja auch muss, wenn wir Dokumentationsthemen haben, Ticketsysteme, aber sich davon eben nicht, ähm, nicht die Luft abschneiden lassen. Und wirklich auch genau gucken, nicht alles ist ja immer sofort da und auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand was sagt und eine Idee hat, sondern hinzugucken, auch da wieder zu hinterfragen, Raum zu lassen, etwas entstehen zu lassen. Und gerade im kreativen Prozess ist es extrem wichtig. Und ähm, auch vielleicht nochmal zurück, was, ist, was macht eigentlich auch gute Gestaltung aus? Am Ende muss es auch inspirierend sein. Und das muss auch in so einem kreativen Prozess selbstverständlich zum Tragen zu kommen. Wenn es ein Miteinander ist, dann befruchtet sich das automatisierend eigentlich und äh, durch diese gegenseitige Inspiration im besten Fall kommt dann auch ein richtig gutes Produkt, pro, kreatives Produkt raus.
2: Das ist natürlich aus seinem Mund interessanter, als wenn wir mit jemandem reden, der mit zwei Partnern <lacht> da zusammensitzt. Das ist äh, sehr äh, also,
3: also. das will auch heißen, also man muss auch loslassen können, ganz ja. klar. Ne? Also ich meine, es gibt auch andere, auch große Agenturen, wo der Kopf oder die Köpfe immer noch maßgeblich sind und ähm, alles abnickens, absegnen möchten sozusagen in allem irgendwo auch ihre Handschrift hinterlassen wollen. Und ich glaube, das haben wir sehr früh beide gelernt, das ganz anders zu orchestrieren
0: oder zu freizugeben. Jetzt verändert sich ja die Designlandschaft, unser Berufsbild aktuell sehr, sehr stark und sehr enorm. Ich beschäftige mich in meiner täglichen Arbeit vor allem mit Künstlicher Intelligenz. Generative Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, für uns... Alltag geworden seit ChatGPT ähm, Und ihr seid ja mit der Agentur auch, ich würde mal sagen, in einer Vorreiterrolle. Ihr, ihr wart mit eurer Agentur auch in einer Vorreiterrolle ähm, mit eurem Projekt, das ihr, glaube ich, 2019 gemacht habt für die DHL. Aber korrigiere mich gerne mit der Jahreszahl. Denn dort habt ihr zum ersten Mal Künstliche Intelligenz in den Designprozess gebracht. Das, das heißt, ihr habt mit Algorithmen Design Erzeugt und habt die Rolle und Perspektive des Designers in und der Designerinnen in dem Prozess verändert. Was glaubst du denn gerade in Bezug darauf? Wie verändert sich die Rolle des Designs und ähm, unsere Rolle in dem Prozess?
3: Also es war ein bisschen eher, aber der Entstehungsprozess, der dahinter steckte natürlich. Ähm, also man hört ja jetzt also Diskussionen hoch und runter und äh, man hört auch viel, naja, Angst ist vielleicht übertrieben, aber doch viele Bedenken und um Gott, um oh Gott, um oh Gott. Ich persönlich, ich finde das super spannend und es wird noch viel mehr Diskussion geben und geben müssen. Aber es wird in vielen Bereichen einfach ein neues, ein neues Medium dazukommen viele Dinge erleichtern, viele Dinge auch in Frage stellen. Und natürlich werden wir komplett umdenken müssen, möglicherweise auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen in Zukunft. Das können wir heute noch gar nicht sagen. Aber ich finde es eine super spannende Zeit. Und das wird wieder ein Meilenstein sein, weil man muss sich wieder neu erfinden. Strichpunkt wird sich Agentur damit auseinandersetzen müssen, ähm, mir geht es gar nicht darum, was für Berufe bleiben noch oder das Berufsbild des Grafikdesigners, sondern mit welchen Technologien arbeiten wir in Zukunft und das wird die, diese rasante Geschwindigkeit ja selbstverständlich, die da auch jetzt drin steckt, was heißt es für uns in Zukunft für die Produkte, für die kreativen Produkte, die wir ausliefern und ich finde es super spannend, das so mitzubekommen und auch Teil davon zu sein, das mitsteuern zu können. Deswegen, also ich persönlich habe weder Angst noch Bedenken noch großen Respekt, sondern ich denke, also es ist erstmal eine Menge Neugier. Was ist denn das jetzt? ist ja super spannend. Und ich finde es, also ich würde mich gerne mit dir mal ein bisschen näher auseinandersetzen, unterhalten, was genau du da eigentlich machst und wo du da gerade steckst. Und das sind, glaube ich, genau diese wiederum so Synergien, die man wahrscheinlich nutzen werden darf, können, muss um, um auch weiter, um, um einfach an der Kreation wieder weiterzukommen.
2: Das ist für uns ja auch ein ganz entscheidender Punkt, dass wir im DDKs auch so eine Diskussionsplattform bieten. Also man, wir können uns, ich kann mir gut vorstellen, dass wir darüber auch mal eine Diskussion führen, eben mit unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt eine wissenschaftliche Perspektive, es gibt eine rein ökonomische Perspektive aus der IT-Industrie, es gibt die gestalterische Perspektive. Aber zum Thema Transformation, ich meine, es, gab ja auch, es gibt ja auch im, im Bereich der Wertschöpfungssysteme von Agenturen riesige Transformationen und Veränderungen. So Accenture hat ja mehr oder weniger wie so ein Staubsaugeragenturen aufgekauft. Ihr habt auch eine Entscheidung gefällt, in eine Gruppe reinzugehen, aber in einer ganz anderen Art von Gruppe. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz drauf kommen, also was für eine Art von Gruppe ist und was bedeutet es für die Agentur?
3: Ähm, also das, das war eigentlich nie der Plan, zu sagen, okay, Strichpunkt tritt jetzt einem Netzwerk bei. Das ähm, war also kein, kein Ziel, was wir verfolgt haben, als Mighty auf uns zugekommen ist, jetzt vor rund zwei Jahren. Ähm, Klang das aber extrem spannend, wie wir arbeiten und wie wir auch in Zukunft weiterarbeiten können. Mighty ähm, ist ein Netzwerk, was äh, sozusagen sich ganz neu formiert hat und eine der Grundregeln oder Grundbausteine davon ist, dass jede Agentur, die beitritt, tatsächlich auch ihre Identität beibehält und ich sage mal ihre unternehmerische Kraft weiter auch entfalten kann und das ist das Gemeinsame von diesen sehr vielen unterschiedlichen Menschen und Agenturen und auch Fähigkeiten, das eigentlich in einer besseren Welt wirklich auch zusammenzuführen. Und eben nicht wie ein Accenture oder andere Netzwerke, du wirst Teil davon und bist sofort am nächsten Tag ein kleines Rädchen in einem ganz, ganz großen Trägerwerk.
2: Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, also weil das beobachtet man von außen und man sieht da passieren eben diese, wie ich sagte, so Staubsaugerprozesse und ähm, offensichtlich gibt es ja auch andere Formen. Das kann man bei Gelegenheit nochmal vielleicht ein bisschen weiter vertiefen, was heute wird das in den Rahmen sprengen. Wir haben ja noch zwei Punkte, auf die wir ganz gerne eingehen würden, und zwar ähm, einmal von mir noch ein abschließender Punkt zum zum Thema Strichpunkt, nämlich der Unternehmenskultur. Kannst du beschreiben, also in wenigen Worten, was die Unternehmenskultur von Strichpunkt ist? Habt ihr euch darüber so Gedanken gemacht?
3: Wir haben Werte, ja. Wir haben auch ein kleines Wertebooklet.
2: Das kann man ja irgendwo dann nochmal irgendwie. Das kann man dann nochmal legen, nachlesen. Ne? Ja, okay, also das, genau. das ist gut. gut Nein, zu wissen. Aber,
3: aber es ist tatsächlich, also es ist, es ist dieses Thema, neugierig bleiben, offen zu bleiben, ähm, ehrlich zu bleiben. Also ich finde, dass wir auch diese Werte jetzt, diesen Diskurs, den DDC führt, auch innerhalb des Wettbewerbs super spannend, weil das ist natürlich genau das, was wir auch bei, bei Strichpunkt immer wieder auch selbst noch mal hinterfragen, also auch da wieder hinterfragen, sind es noch die Werte oder muss man die jetzt abändern, an, um, umändern, auch gerade je größer man, man wird. Wir arbeiten ähm, remote fast ausschließlich. Also wir haben das relativ zügig während Corona dann ähm, auch die Arbeitsverträge relativ zügig abgeändert, zu sagen, es, es gibt keine Anwesenheitspflicht mehr. Das ist ein ganz anderes Miteinander. Und das wird auch mit gerade mit jungen DesignerInnen das wird was mit uns machen. Dieses soziale, ich kann noch nicht sagen, wo das hinführt. Das Miteinanderarbeiten, was für Notwendigkeiten es in Zukunft haben wird, ob, wie wichtig die Kaffeemaschine in Zukunft wieder sein wird oder nicht, wie wir unsere Arbeitsräume nutzen werden. Das ist alles noch nicht, noch nicht umgedacht oder ausgedacht. Aber es sind so ein paar diese Grundwerte. Das ist, glaube ich, das, wo wir uns entlanghangeln.
2: Also wenn ihr dazu einen Link, einen öffentlichen Link habt, würden wir den natürlich in die notes reinlegen, weil mhm. das für die Hörerinnen auf jeden Fall interessant ist. Robin, was passiert denn jetzt
0: im unmittelbaren Vorfeld des Wettbewerbs? Ähm, Im Vorfeld des Wettbewerbs passi passiert natürlich viel. Du musst mir kurz helfen, was du genau meinst. Ja, es ist genau der Punkt. Es, es war auch die Frage, weil es passiert eben so unendlich viel. Ich glaube, das
2: ist für die Hörerinnen auch interessant ist. Es gibt natürlich Jurierungen. Es gibt äh, die Vorbereitung einer Veranstaltung. Es gibt äh, wahnsinnig viele Diskussionen. An allen Ecken hört man irgendwie auch dieses Thema
0: Werte jetzt. Die Spatzen von den Dächern pfeifen. Was passiert da? Also zunächst mal haben wir festgestellt, dass diese Wertefrage nicht nur für ähm, Hochschulen und Studierende interessant ist, sondern auch vor allem für Agenturen. Ähm, der erste Wettbewerb 2021 war rein auf Ideen und Konzeptentwürfen ähm, fokussiert. Das heißt, wir haben sehr viele Ideen von Studierenden vor allem bekommen, vieles von Vereinen, von ehrenamtlichen Organisationen, wo wir gesagt haben, das sind die Arbeiten, die wir eigentlich gerne von der Agenturwelt sehen wollen würden. Das heißt, was wir dieses Jahr gemacht haben, ist, wir haben ganz klar den Wettbewerb getrennt in einmal einen Bereich, wo wir sagen, das sind ideelle Projekte und einmal ist ein Bereich für Agenturen, um ihre realen Projekte einzureichen. Und ähm, es hat uns überrascht, wie viele Agenturen tatsächlich eingereicht haben und mit wie vielen Projekten wir ähm, rechnen konnten, gerade im Bereich Kommunikation. Ähm, was jetzt passiert im Vorfeld, ist, dass wir die Arbeiten sichten. Ähm, das passiert durch eine DDC-Jury. Ähm, Kirsten hat die Schirmschaft über diese Jury. Das heißt, ähm, sie unterstützt die ähm, DDC-Mitglieder bei der Be Beurteilung der Projekte. Und letzten Endes ist es dann so, dass ähm, die besten... 20 Projekte aus jeder Kategorie gehen in den Wettbewerb. Das ist die Idee.
2: Das ist natürlich schon mal irgendwie eine wichtige Information. Das ist, da gibt es so eine Zwischenstufe und diese 20, die sind dann eigentlich Teile des äh, des eigentlichen Wettbewerbs.
0: Genau, diese, diese 20 Projekte erhalten von uns eine Auszeichnung. Das ist die DDC Was ist Gut Auszeichnung und gehen dann in den Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb im, ähm, findet in Person in Frankfurt-Stadt und besteht aus einem diskursiven Format. Das heißt, diese 20 TeilnehmerInnen müssen in einem moderierten Prozess unter sich die Gewinner des DDC, was ist gut, Preises 2023 ausmachen.
2: Wunderbar, das sind wir beim was ist gut. Jetzt zweimal was ist gut, logischerweise als Abschlussfrage, weil was ist gut ist ja sozusagen das übergreifende Motto auch des DDC geworden. Und unterhalb dieses Mottos haben wir diesen sehr starken äh, Wettbewerbstitel ähm, zu bewerten. Aber jetzt an euch beide, Kirstin, vielleicht du zuerst, diese ganz pauschale und allgemeine Frage, die sich jetzt gar nicht an dem Wettbewerb unbedingt orientieren muss. Was ist gut?
3: Also ich sitze gerade hier in einem super spannenden Raum, der voller Kunst ist, der Bücher hat. Das ist richtig gut. Also ich komme in einen Raum rein, der nicht so ist, nackte Wände, clean durchdesignt, sondern der Persönlichkeit zeigt und lebt. Und das finde ich richtig gut.
2: Ja, schön. Das ist eine tolle Antwort. Es ist auch ein Raum, in dem man eben reden kann, also der Gespräche auch fördert.
3: So, der wieder inspirierend ist und der sicherlich für einen Diskurs offen ist und bestenfalls so, wie er ist, auch fördert.
0: Robin, wie nimmst du diese Vorlage auf? Ähm, ich glaube, ich nehme die Vorlage mit... Mit zwei Punkten auf. Ähm, der erste Punkt ist, das hat Kirsten vorhin erwähnt, was mich äh, tatsächlich gepackt hat. Ähm, und zwar Design muss überraschen. Es muss neu sein ähm, und, es mu und es muss was wagen. Das ist für mich gut, wenn Design den Schritt weitergeht geht und ich, wie gesagt, ich denke viel über generative KI nach, also auch weiter geht, als generative KI es tun würde. Also einfach überraschen weil das können wir mit generativer KI nicht. Und das Zweite ist, mein Schwerpunkt liegt im Bereich Human-Centered-Design. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass wir für Probleme Lösungen entwickeln und Lösungen sind nur so gut, wie sie im Endeffekt dann auch im realen Leben funktionieren. Das heißt, wenn Lösungen es schaffen, in unseren Alltag reinzukommen, uns zu helfen und uns zu unterstützen, dann ist
2: es gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Das sind zwei sehr wertvolle Antworten, auch sehr nachdenkenswerte Antworten. Wir haben ja vorhin schon während des Gesprächs irgendwie Ansatzpunkte für weitere Gespräche generiert. Ist auch so eine Art generative KI. Stimmt. Und würde mich freuen, wenn wir das im Laufe des nächsten Jahres dann vielleicht auch wirklich machen, dass wir nochmal eben über diese Themen tiefer reden, vielleicht auch eine kleine Diskussion. Ja, bedanke mich ganz herzlich. Ähm, bin sehr froh, dass ihr eben auch hierher angereist seid, aus äh, Konstanz und Stuttgart, um eben dieses Studiogespräch in diesem speziellen Raum, das hast du auf eine wunderbare Art und Weise auch nochmal illustriert, wie wichtig es ist, in einem Raum zu sein, der inspirierend ist. Und das ist eine Anforderung an uns alle, in, in den Gestaltungsberufen lebenswerte Räume zu gestalten, in denen wir frei denken
0: können. Also vielen herzlichen Dank nochmal. mal
3: sehr, sehr gerne und ich freue mich sehr auf die Schirmschaft.
0: Und das freut uns. Also wir freuen uns sehr auf den Wettbewerb und mit dir zusammen zu arbeiten.
1: Das waren Kirsten Dietz und Robin Auer im Gespräch mit Georg. Der DDC-Wettbewerb ist jetzt intern in der heißen Phase. Die Jurierungen laufen. Und wer jetzt mehr darüber wissen will, der schaut auf unsere Webseite ddc.de. In der kommenden Woche treffen wir dann Petra Wörner. Sie ist Architektin. Nein, sie baut keine Endfamilienhäuser. Bei ihr ist das alles etwas größer. Es geht um Kliniken, die schon mal an die Dimensionen eines Stadtteils heranreichen. Da geht es also um Gestaltung für das Heilen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DD Karst-Redaktion.